0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני אלון שרוני ואיתנו היום בת חן פרימור. בת חן יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומעל הכל יוצרת הפודקאסט בול בפוני. אהלן בת חן.
1: אלון, שלום, שלום. אה, וואו, אלון, איזה שמז להיות בצד המרואיין ולא מהמראיין. אני אגיד שלא נפלה כאן טעות, הפרק הזה הוא פרק סיום עונה, הוא פרק מספר 30 של בול בפוני. ובחרתי להחזיק את הפרק הזה מהצד של המרואיין ולתת לחבר הכי טוב שלי, אלון, אלון שרוני, שהוא גם יועץ ארגוני מעל 15 שנים, צלם בחסד עליון וגם הבסטי שלי, ואני יודעת שאנחנו נעבור את הפרק הזה ואני מבקשת שלא תתעלל בי מדי. ואני
0: אשתדל, אני אשתדל. כן.
1: ו... 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 וזהו, ואנחנו מתחילים ויוצאים לדרך, אז תודה לך שככה הסכמת להחליף אותי.
0: העונג שלי, זו, זו זכות גדולה מאוד מאוד להיות פה. אני הייתי רוצה שהיום נתמקד באחד מתחומי המומחיות שלך, ובתור מי שמכיר אותך הוא גם מאפיין אישיותי מאוד גדול, זה איך להיות ממוקד ותכליתי, ומה התועלת שיוצאת לפרט או לארגון בעקבות גישה כזו. אז בואי נתחיל רגע מהבסיס, או כמו בצבא, האישור קו. כשאת מדברת על להיות ממוקד ותכליתי, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, בראש ובראשונה, כשאני מדברת על להיות ממוקד ותכליתי, אני אומרת שזה עניין של תודעה. ממש state of mind. זה מצב שבו אתה בעצם יודע להחזיק בראש שלך איזשהו פוקוס מסוים סביב משהו שהוא חשוב לך, ולדעת לתקשר אותו גם לאנשים, וגם לדעת לתחזק אותו בסוף. זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות משימה, זה יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות אסטרטגיה שלמה, אבל בסוף, אני חושבת שאחדות היא מאוד מאוד הכרחית. כדי לחדור למטרה, בעקביות בסוף. ברגע שאנחנו יודעים לכוון את הצעדים שלנו למקומות שמקדמים אותנו, למטרה, אם אנחנו לא עסוקים בדברים אחרים, הרבה פעמים זה גם אומר לוותר על דברים שאנחנו רוצים לומר או לעשות. זו המשמעות כשאני אומרת מפוקס.
0: כן, אבל למה זה כל כך חשוב לנו? הרי בסוף אנחנו כולנו חיים ועובדים בארגונים שיש להם תוכניות עבודה, יש להם חזון, יש להם ייעוד, יש להם כיוון חד וברור. מה האקסטרה שהגישה הזו נותנת לנו?
1: בסוף להיות ממוקד בתכליתי זה הכל עניין של השפעה. גם כמנהלים וגם כאנשי מקצוע אנחנו נדרשים כל הזמן להניע מערכות. אנחנו בסוף, כמו שאמרת, יש יעדים, יש תוכנית עבודה. אנחנו צריכים להביא, להשיג את היעדים. אנחנו צריכים לעזור לארגון לממש את הייעוץ שלו, אני תמיד אומרת את זה. אבל בתוך כל זה אנחנו צריכים לייצר השפעה שתצליח בסוף להניע את עצמנו ואת האנשים שסביבנו. בצורה עקבית לעבר אותם יעדים. זה נחמד שיש תוכנית עבודה שהיא כתובה, זה נחמד שיש חזון, אבל לא כולם בסוף הולכים אחריך. עכשיו, כל הבלבול הזה, כל החוסר החדות הזאתי, או כל ההסחת דעת, בסוף מה זה גורם? זה מוביל בסוף לאיזה שהם משאבים מבוזבזים. זה גורם לנו לתפקד ולתפקוד פחות טוב, גם במקומות שהם מאוד מאוד חשובים לנו, בתוך הארגון. עכשיו אם יש לנו, תדמיין רגע שאתה כמו לוליאן שמחזיק המון המון כדורים באוויר. עכשיו אם יש לנו כדורים שהם יותר מיותרים באוויר, לא רק עולה הסבירות שחלק מהם ייפלו, בסוף גם הרבה פעמים, וזה החלק הבעייתי יותר, אתה לוקח סיכון שאלה שייפלו הם דווקא הכדורים שהם הכי חשובים לך. הם בסוף מייצרים יותר רעש וזה יוצר מרחב לפרשנות ולכן גם לפחות שליטה. עכשיו ככל שאתה יותר מתקדם בסרגות גם בהיבטים המקצועיים שלך, וגם כמנהל, וגם כמפקד, יש יותר מורכבות בתפקיד שלך. וזה נהיה הרבה יותר חשוב להיות מפוקס, להיות תכליתי יותר, כי אתה צריך לא רק לייצר בהירות בשביל האנשים שלך וסביבך, אלא בסוף זה גם לעזור להם לייצר את אותה בהירות בשביל האנשים שלהם ושל שסביבם.
0: אוקיי, okay, בעבר כבר דיברו על תפיסות של 20-80. להשקיע במה שיוצר את ה-Money Time ונותן את ה-Eded Value? מה הייחוד בתפיסה שלך, או מה זה אומר מבחינתך מיקוד ותכלית?
1: עם השנים הצלחתי לחלק את זה ככה לשלושה אופנים שיעזרו לי לזכור את זה וגם להיות ב-State of Mind הזה. אז החלק הראשון זה בהירות. בסוף ההוויה שאני אה, נמצאת בה בחיים זה להיות בהיר. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך קודם כל להיות מסוגל להבחין בין עיקר לטפל, זה נשמע נורא כלישעתי, אבל בסוף אנחנו צריכים לסנטז המון המון מידע ביום-יום שלנו, ואנחנו צריכים בסוף לקחת את כל המידע שיש לנו ולצמצם אותו למשמעויות, לדעת להגדיר בסוף דברים מורכבים בנקודות פשוטות ולתעדף אותם. מה שזה אומר בעצם, שאם אין לנו איזושהי בהירות, אז אנחנו בסיכון משמעותי להפוך להיות מוקד גם של רעש וגם לא להיות מוקד של השפעה. דיברנו על זה בהתחלה, על נושא של ההשפעה. עכשיו, ככל שאנחנו נהיה יותר ממוקדים במה שאנחנו רוצים וננהל ונתנהל בינינו לבין עצמנו בצורה יותר אפקטיבית, המשמעות של הבהירות הזאת זה שאנחנו נוכל להניע את האנשים שלנו בצורה יותר טובה, על ידי זה שנדע לסמן את ההישגים שנדרשים מאיתנו ונדע לדבר במטרות ויעדים. שהם הרבה יותר ברורים, יותר בנהירים, ואז גם נחסוך המון המון תסכול בדרך.
0: כלומר, לדבר באופן פשוט על מנת שנוכל להבין מצבים מורכבים.
1: מעולה, ממש בדיוק ככה. החלק השני זה החלק של תקשורת. אני לא הולכת לחדש פה שום דבר, אבל אני כן הולכת להמשיג את זה. כשאנחנו רוצים לרתום אנשים, מה שאני אומרת לרתום זה שהם יבינו את מה שאנחנו אומרים ושהם יבואו אחרינו, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. ומה יוצא לנו מזה? וככה אנחנו בסוף יוצרים איזושהי מחוברות. עכשיו, אנשים יבואו להיות איתך רק אם הם יבינו מה אתה רוצה מהם. עכשיו, הם יכולים להיות איתך נוכחים בחדר, אבל הם לא יהיו אחריך, הם לא ייסחפו אחריך, הם לא יבינו מה הם צריכים לעשות. עכשיו, הבעיה היא, הרבה פעמים אנחנו מתקשרים דברים בבזירות דעת. יש לנו אקסייטינג מטורף על פרויקטים שאנחנו רוצים להוביל, שזה חשוב, זה חלק לא פחות חשוב. אבל מה שקורה בסוף זה ואנחנו משתפים ומציפים בהמון המון ידע. עכשיו, בסוף אנחנו חיים באיזשהו עידן שגם אתה וגם אני יודעים שאין לנו זמן, ואנחנו נלחמים על הקשב של הילדים שלנו, אנחנו נלחמים על הקשב של המנהלים שלנו, של הקולגות שלנו, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהילחם על הקשב. וככל שאנחנו נפנים ונבין שזמן האוויר שלנו להעביר את המסרים שלנו הוא קצר, אז אנחנו נדע להשתמש בו יותר בתבונה.
0: מסרים חדים, קצרים ומאוד ממוקדים.
1: נכון. החלק השלישי בעיניי של, של המיקוד מדבר על התמדה. אני מאוד מאמינה בזה שאנחנו צריכים להבין ששינוי הוא אוהב זמן. עכשיו, לא מספיק לנו לתקשר משהו שהוא יהיה בהיר, דיברנו על בהירות, דיברנו על התקשורת, אז לא מספיק לנו לתקשר משהו שהוא יהיה בהיר פעם אחת. אנחנו צריכים להמשיך ולתקשר את אותה בהירות שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב עד שהיא בסוף מחלחלת. והיא באמת בסוף יכולה להפוך להיות איזשהו מצפן לפעילות שלנו. עכשיו, קודם כל, זה דבר שאנחנו צריכים לדעת ליישם אותו על עצמנו. עכשיו, ברגע שאנחנו נדע להיות יותר בהירים עם עצמנו, נדע לתקשר את הבהירות הזאת גם כלפי חוץ. עכשיו, זו נקודה שהיא הרבה מנהלים ואנשי מקצוע מאוד מאוד מוכשרים. באמת, אנשים מעולים, הם נופלים בה, כי אם הם מייצרים את הבהירות והם יודעים לתקשר אותה, אבל המסרים שלהם מתחלפים כל הזמן. הם לא מייצרים יציבות, הם נותנים מסרים לפעמים אה, סותרים, אז בסוף לא נוצר שום אפקט. עכשיו, יצא לי לעבוד עם מנהלים על בהירות של מסר, מה הדרך לתקשר, אבל כל שני וחמישי הם שינו את המסר שלהם, ואז אין שום השפעה לטווח הארוך.
0: כלומר, כמו שחז"ל אמרו, המים משאירים את חותמם בסלע לא מכוח עוצמתם, אלא מכוח התמדתם, אז זה את אומרת אולי האפקט החשוב ביותר, שאחרי שחידדת את המסר והעברת אותו נכון, להמשיך ולהקות על הפטיש הזה הלאה והלאה.
1: בדיוק, בדיוק, ממש ככה. עכשיו, כמו שהזכרתי קודם, כל אחד מהסקילים האלה דורש המון המון זמן, וברוב המקרים אין לנו את כולם. יש אנשים שהם טובים מאוד בלתקשר, יש אנשים שהם טובים יותר בלהתמיד, ויש אנשים שהם יותר טובים בלהבהיר דברים. אז בגלל זה אני חושבת שמאוד חשוב שנדע לעטוף את עצמנו באנשים שהם גם אמיתיים. גם קולגות, גם יועצים, גם מנטורים, אנשי מקצוע שבסוף יכולים לעזור לנו. אני ואתה כל פעם אומרים שאנחנו ממשיגים ארגונים, כי הדרך שלנו לבוא ולהמשיג תופעות היא הרבה יותר קצרה לעומת מנהל שמתעסק, זה לא הלחם לא, לא והחמאה שלו. עכשיו, אם אני חלש למשל ביצירת בהירות, אז אני צריך יועץ כמוך, אלון, שידע לשאול את השאלות הנכונות. או אם אני פחות uh, מוצלחת בתקשורת, אז אני צריכה מישהו בצוות שידע לכתוב מצגות, שידע להציג את הדברים, שידע uh, לבנות תהליכים, ככה שהתקשורת שלי כמנהלת, או כאשת מקצוע, תעבור דרך המסננת הזאת. זאת אומרת, אני צריכה מישהו שאני אגיד לו כל הדברים שאני רוצה להגיד. הוא יגיד לי, אוקיי, מה השורה התחתונה ותכף נגיע לזה, והוא יבנה לי את זה, הוא יגיש לי את זה. ואם אני יותר קפריזית כזאת, שאוהבת לשנות או לחדש כל הזמן, ואנחנו נמצאים בעידן שאנחנו כל הזמן רוצים לייצר התרגשות ולחדש דברים. אז יכול להיות שאני צריכה פונקציית דמות כמו איזה ראש מטה כזה, אוקיי? או מישהו בצוות שיקפיד על תהליכים ויבצע איזושהי בקרה. עשית ככה, לא עשית ככה, צריך לראות שאתה מתקשר את זה באותה צורה כמו שתקשרת אתמול. ואז אתה מצליח לאגד את זה סביב אותם אנשים שנותנים לך את האפשרות לכפר על הסקילים שאין לך, או שעדיין לא שיפרת אותם.
0: כמנהל או כאיש מקצוע, אתה עומד מול באמת קהל מאוד מאוד רחב ושונה של אנשים שניצבים מולך. איך אתה יודע שאתה אכן מדויק ומפוקס אל מול אוכלוסייה כל כך מגוונת?
1: אתה יודע, כשאתה שואל אותי איך אני יודעת שאני מפוקסת, אני חושבת שיותר קל להגיד קודם כל מה זה אומר לא להיות ממוקד ולא תכליתי. Okay. כי בסוף אתה מכיר את התחושה הזאת שסיימת יום עבודה, עבדת בטירוף, באמת. עשית ללא סוף פגישות ומסמכים וכתבת ועסקת ורצת בין מקומות ובסוף הרגשת שלא עשית כלום או שיש לך אה, מקרים שראיינת או ישבת עם מנהל או ישבת עם איש מקצוע אחר ושאלת שאלה ממש ממש ספציפית והוא ענה לך תשובה ארוכה וטירוף והוא בכלל לא הגיע בסוף לפן זאת אומרת הוא הגיע לכל כך מרחבים אחרים איבדת אותו אחרי עשרים שניות ולא הצלחת להבין בכלל מה הוא רוצה והחזרת אותו חזרה לשאלה הזאת וזו הכוונה בלהיות לא ממוקד. הכי הכי בעיניי אה, החוסר מיקוד פוגש אותנו זה שאנחנו נמצאים באיזושהי חוויה של הצפה, ושאנחנו בכלל לא יודעים מאיפה להתחיל או מאיפה להתמקד.
0: זאת אומרת, אחת האינדיקציות המרכזיות שלנו לחוסר מיקוד היא המון המון סיטואציות שליליות או תסמינים שליליים שמביעים תסכול, מביעים תחושה של בזבוזמן, זמן, מראים לנו על עייפות. שבעצם מעידים על כך שאנחנו לא ממוקדים בתכליתים. יש פה גם איזשהו היבט פיזיולוגי לתהליך הזה, אני חושב, לא?
1: אני חושבת שבאמת מה שמדהים שציינת כאן, אלון, שזה באמת פוגש אותנו לא רק בהתנהגויות, ומי כמוך יודע ומכיר היטב את ההיבטים הפיזיולוגיים של גורמים ומעודדים אותנו להתנהגויות, אז יש לנו אזור קטנטן, ממש 4% מהמוח שלנו, שנקרא הקורטקס הקדמי, שהוא אחראי בסוף על קבלת ההחלטות שלנו. ועל השליטה שלנו בדחפים. עכשיו, הם שני תפקודים, גם השליטה בדחפים וגם הקבלת החלטות שהם סופר מרכזיים בחיים שלנו, והם צורכים מאיתנו המון המון אנרגיה בפעולה שלנו. עכשיו, בסופו של יום, הקבלת ההחלטות שלנו וגם השליטה שלנו בדחפים, הם אלה הגורמים המשמעותיים ביותר שמשפיעים על האיכות חיים שלנו, גם על הרוגע וגם על השלווה שלנו. כמו שתיארנו, אתה מכיר את זה שאתה בסוף יום גדוש, ודיברנו על החוסר מיקוד, שאתה מרגיש מרוקן, רוצה שקט, ואתה אומר, אני לא מוכן אפילו לקבל החלטות מה אני אוכל היום ארוחת ערב, מה שיהיה אני זורם. יום okay. סטנדרטי. יום yeah. סטנדרטי. אז באמת הקורטקס הקדמי הזה הוא מעין מצבר, הוא קצת כמו מצבר בסוף, כי הוא מתרוקן במהירות, ושאנחנו מפעילים אותו במשימות שצורכות המון אנרגיה, כמו של לשלוט בדחפים שלנו, לא לדחוף עכשיו שוקולד ולסיים חפיסה שלמה, או לקבל החלטות מאוד מאוד חשובות, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו באים לקבל החלטה, אנחנו לא יכולים בסוף להכין בצורה אפקטיבית הרבה דברים בו זמנית. עכשיו, כשיש לנו יותר מדי דברים, אנחנו דוחקים למידע שמציף אותנו מבחוץ, אוקיי? כי אנחנו, מה קורה? אנחנו מנסים להתרכז בנושא אחד, ונכנסים מלא סנוזים. הם בסוף לא זוכים לתשומת לב מספקת, וזה המיקוד שאנחנו בעצם מדברים עליה. עכשיו, מה קורה בסוף? בסוף יש טעויות, יש שיקול דעת שהוא משובש, יש פחות שליטה על הרגשות שלנו, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר אימפולסיביים. אנחנו מתפרצים על אנשים פתאום בסיטואציות שאנחנו יותר בעומס או בדוחק או הראש שלנו מפוצץ, אם זה על הילדים שלנו, על האישה או על העובדים שלנו, ואנחנו חווים תסכול מאוד מאוד גדול. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים לייצר איזשהו סדר עדיפויות, או מאמצים איזה שהם מאמצי חשיבה מקביליים, כל זה צורך מאיתנו המון המון אנרגיה, המון משאבי חשיבה, וזה מאוד מאוד מוגבל. עכשיו, תדמיין איזושהי סיטואציה כזאת. שאתה מנסה לעקוב אחרי שיחת ועידה. בזמן שבאותו רגע קיבלת הודעת וואטסאפ מאחת הקבוצות או מאיזה חבר יקר שנמצא בחו"ל. ותוך כדי זה אתה מקשיב בחצי אוזן לשיחה שלך עם... לאיזה שיחה שמתקיימת עם הבוס שלך במקום הסמוך. בסוף גם אתה מוטרד כי גילית שם של אשתך יום הולדת, ואתה רוצה לדעת איזה מתנה אתה תקנה לה, כי נזכרת מאוחר.
0: קטסטרופה.
1: פחד אלוהים. ותוסיף לכל זה שאתה גם עייף, ואתה גם נסער, ורעב, ומודאג, אז כל היכולות האלה מצטמצאות. עכשיו, בסוף, כל הכלי תקשורת האלה, והסנוזים האלה מהטלפון, והמדיה החברתית, והפרסומות, והתנועה העמוסה שיש לנו בגביש, כל הדברים האלה מפצצים את המוח שלנו, באין ספור גירויים. ולכן, מה שהכי חשוב במצב הזה זה הבהירות שדיברתי עליה. והבהירות הזאת היא, היא, היא חיונית, היא בכלל לא פריבילגיה.
0: האם פשוט משמעת עצמי... והיכולת לעצור רגע את הגירויים החיצוניים היא לא מספקת.
1: אני חושבת שזה גם גירויים פנימיים וגם חיצוניים. כי בסוף אנחנו מוטרדים גם בהמון מחשבות שלנו, ואנחנו נמצאים תמיד בעולמות מגבילים. זאת אומרת, בעבודה, לא אומר לא גם. אתה לא מוטרד מהילד שלך, או מאיזושהי בדיקה שחלילה אתה צריך לקבל, או מאיזשהן משימות שאתה צריך להספיק לעשות. זאת אומרת, הגירויים שמה שקרה ב-15 ב... שנים האחרונות זה שהתקשורת והרשתות וכל מה שיש מסביבנו הפך את זה להרבה יותר קיצוני. כי בעבר היית הולך לשחק עם חברים בחוץ, והטלפון לא היה לידך. היית מתמסר למשחק בחוץ עד שהיית חוזר הביתה. מקסימום היה לך מענה קולי והיית לוחץ Enter ושומע מי חיפש אותך. תחשוב כמה פעמים אנחנו מחזיקים את הטלפון ונוגעים בו כשאנחנו נמצאים באיזושהי דינמי. אין משהו. ספק
0: שאנחנו בעידן שהוא מאוד מורכב, כי מחד היכולת שלנו לתקשורת עלתה פי עשרות מונים, אבל היכולת שלנו לקשב ירדה בהלימה. חד משמעי. אז מה המחירים שאנחנו משלמים היום כשאנחנו לא ממוקדים?
1: בסוף אנחנו סוחבים דברים, אנחנו מייצרים דחיינות, העבודה הופכת להיות הרבה יותר מסוגבלת, מתוחה, מסובכת, אנחנו פחות אפקטיביים. אנחנו מתקשים להשיג את היעדים, דיברת על תוכניות עבודה, אנחנו לא משיגים אותם, אנחנו לא משיגים את המטרות שלנו, אנחנו פחות אפקטיביים, אנחנו גם עובדים הרבה יותר קשה, אנחנו יותר שטחיים, כי מה שקורה זה שאנחנו יורים לכל הכיוונים, כי אנחנו רוצים באיזושהי שאיפה שנצליח לפגוע באיזושהי כיוון, אנחנו ממקבלים כמה דברים יחד, ואנחנו בסוף לא מעמיקים בהם. בן אדם שהוא פחות ממוקד, יש גם איזושהי פגיעה במוניטין האישי שלו. מישהי שהיא פחות ממוקדת, יגידו, אולי זאת לא מפוקסת, היא מרחפת על הנה, וקרא לי מנהלים, לראות אותם, מנהלים מצליחים בטירוף, שזה השיח הארגוני עליהם, הוא לא מפוקס, הוא לא יודע מה הוא אומר, אוקיי? זה יכול לייצר המון מתח, המון לחץ, עייפות, שחיקה מאוד גדולה. נמצאים כל היום בפול גז, אבל בניוטרל. ומעבר לזה, אני חושבת שזה לא פחות חשוב, זה שאנחנו לא מספיק מפוקסים, אנחנו לא מצליחים לרתום את האנשים שלנו. ובסוף אנחנו גם מבזבזים. יכולות של אנשים, כשאנחנו לא יודעים למקד את מה שאנחנו רוצים מהם, או להיות ממוקדים במה שאנחנו רוצים, גם אפילו לבזבז משאבים.
0: אז דיברנו רגע על הפרט, ואיפה היכולת למקד ולדייק תורמת לפרט. אבל מה קורה כשאין לנו מיקוד ודיוק במערכת הארגונית הרחבה יותר?
1: בסופו של יום, ארגון שהוא לא ממוקד, זה ארגון שמתקשה לממש את החזון והאיות שלו. זה, זה פשוט מאוד. עכשיו, לצד זה... מעבר לזה שהוא לא מממש את הייעוד שלו, הוא גם משפיע על המחוברות, ודיברנו על זה, גם על המחוברות וגם על המחויבות של האנשים בו. אתה צריך את המסגרת הזאת.
0: האם בכלל ניתן לפתח מיומנות כזו? האם זהו שריר שבכלל אפשר לפתח אותו?
1: בוודאי. בסוף זה כמו כל שריר שאנחנו עובדים עליו ואנחנו מעצבים אותו או מנטלית או פיזית, גם כאן, מה שדורש מאיתנו באמת זה לפתח איזה שהן פלטפורמות של חשיבה ועבודה סביב מסגרות. כשאני עושה איזשהו פרויקט, או כשאני רוצה להגיד איזשהו משהו, אני צופה את הסוף מראש. אני קודם כל מתחילה מהסוף להתחלה. אני שואלת את עצמי, מה התוצר הסופי? מה אני בעצם רוצה להגיד? מה אני בסוף רוצה להשיג? מה בסוף השורה התחתונה? כשאנחנו רואים מולנו את הסוף... אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים, ואז באמת להחליט לא רק כמה מאמץ להשקיע, אלא במה להשקיע את המאמץ. עכשיו, זה נחמד באמת לחיות את הרגע ולהיות ספונטני, אבל כשזה בא על חשבון מיקוד במקום העבודה שלנו, או בפרסטיז שלנו, או במוניטין שלנו, זה פוגע בנו.
0: שאלת, מהו ההישג הנדרש?
1: בדיוק. עכשיו, הדבר השני זה לדעת לשאול שאלות, כי כשאתה יודע לשאול שאלות... השאלות העבודה האלה עוזרות גם לעצמך וגם לארגון להיות מאוד ממוקדים. אנחנו עסוקים, אני ואתה, כל הזמן לשאול את הלמה, מה ואת האיך. אנחנו עובדים סביב השלושת המעגלים האלה בכל דבר, אם זה בתפיסה ניהולית ואם זה בתפיסה ארגונית. הלמה, מה ואיך בסוף עוזרים לנו למצוא את ההקשר, ומשם אנחנו צוללים ואנחנו מאבחנים את מה שמצוי אל מול מה שרצוי. וזה באמת שאלות עבודה שאני... כל בוקר משתמשת בהם, בכל דבר שאני עושה. למה, מה ואיך, או מה המצוי אל מה הרצוי. ואז אני מצליחה לזהות קודם כל את הנחיצות, את המחירים, ואני מבינה איפה יושבים הפערים. עכשיו, זה שאלות אבחוניות מאוד פשוטות, אבל הן עוזרות לנו מאוד להיות ממוקדים.
0: אז אם אני אנסה להשתמש רגע בכלים שנתת לנו כאן ולהיות בעיר, כמנהל עליך לשאול את עצמך מהו ההישג הנדרש, ולתרגל את עצמך בשאלת למה, מה ואיך. איפה המאני טיים שלי בסיפור הזה?
1: בדיוק. הדבר הנוסף שעוזר לנו מאוד להיות בהירים זה להגיד מה לא. יש לנו נטייה מאוד גדולה להגיד שאנחנו רוצים את הכל, להגיד להכל כן. ואנחנו צריכים לשים לב שלא רק צריך לשים לב למה שאתה רוצה, אלא גם להשקיע מאמצים וחשיבה על מה שאתה לא רוצה. ולהגיד מה אני לא רוצה זה מאוד קשה, גם כמנהל, גם כאיש מקצוען, שאני באמת לא מעוניינת להתייחס אליו. ו... גם
0: כמישהו שנמצא בתוך מערכת היררכית שמוצגות לו דרישות מלמעלה.
1: נכון, וכשאתה מסכם דיון או כשאתה מסכם פגישה, אתה אומר גם מה אנחנו לא עושים. אתה לא רק אומר מה אנחנו עושים, זה עושה סדר. והדבר האחרון שעוזר בבהירות זה בעצם מסגרות. דיברנו על זה שאנחנו ממשיגים ארגונים, מסגרות והמשגה. אנחנו צריכים לייצר איזשהו עיקרון מארגן. בסוף כל דבר שעוזר לי לתפוס את המידע, אתה מכיר את זה שאנחנו יושבים ואז לנו עשר המלצות לאותו מנהל? משהו לא בסדר. אתה לא יכול לעמוד עם בן אדם עם רשימת המכולת ולהגיד לו את העשרה דברים האלה. קודם כל אתה יכול לעשות, לחלק את העשרה נושאים האלה לפי זה שאתה מתעדף אותם. או לפי נושאים, או לפי צוותים, או, לשלב, או לפי שלב קצר או ארוך, או לפי עלויות. אם הגעת למצב שיש לך עשר נקודות זה פשוט לא טוב, תבין את זה. כי אתה לא נמצא בבהירות. מינימום אולימפי זה חמש נקודות כדי שתדע למצוא בסוף למסגר אותם ואת כל השאר תעיף. לשלב מאוחר יותר, לשלב... ואף אחד לא יקלוט אותך, אף אחד לא יזכור אותך, וצריך למסגר וגם לצמצם.
0: כלומר, אני כמנהל נדרש, שוב, אם נשתמש רגע בחז"ל, חנוך לנער על פי דרכו, תן לאנשים שלך את מה שהם יכולים כרגע להתעסק איתו, ותבחר את הדברים הספציפיים שאיתם אתה רוצה להתקדם כרגע.
1: בדיוק, ממש ככה. אז היינו בבהירות, אנחנו ממשיכים לתקשורת. דבר ראשון, לתאם ציפיות. באמת, להבהיר, כי אתה רוצה להיות מדויק, אתה רוצה להיות ממוקד, אתה רוצה להיות תכליתי, תבהיר בדיוק מה אתה מצפה. איך אתה עושה את זה? בסוף על ידי זה שאתה יודע לשקף ולתקשר את מה שאתה רוצה להשיג. איך אתה רוצה שאנחנו נעשה את הדברים? מי אחראי על מה? תעשה חלוקת תפקידים. עכשיו, זה נשמע נורא טריוויאלי מה שאני אומרת כאן, אבל הרבה פעמים אנחנו משגרים ושוכחים, ואז אנחנו מתוסכלים שהדברים לא ממוקדים. ולכן ברגע שאנחנו יודעים לבוא ולשקף את זה ולתקשר את זה, זה יוצא הרבה יותר טוב, כי אין מקום להתבלבלויות. עכשיו, זה אומר מי אחראי על הדברים, אילו יכולות או ידע או משאבים אנחנו צריכים כדי להציג את זה, איך אנחנו סוגרים את הפערים האלה. הטעות הרווחת לחשוב שהתמונה של כולם היא בהירה. אנחנו צריכים לוודא בסוף שכולם משדרים על אותו גל, על ידי זה שאנחנו נדע לשאול את השאלות האלה.
0: בבטחן, אבל בעוד שהחלק של הבהירות הוא חלק שב... במהות שלו הוא חלק פנימי, קוגניטיבי, של תהליך חשיבה סדור שהפרט יכול לעשות עם עצמו, הרי שדווקא בתחום התקשורת מעורבים לא מעט היבטים רגשיים. השאלה אם הפרט יכול בעצמו לתווך את המידע הזה באופן הנדרש לאנשים שלי.
1: אני קורא לי לפעמים מקרים שאני נמצאת מול אנשים, מול הילדים שלי, מול הבן זוג שלי, מול ה... מנהל שאני עובדת מולו, ואני שואלת את השאלות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא ידע לתת לי אותן, אבל אני כן, יש לי אחריות, כדי שאני אהיה בסוף ממוקדת ולא מתוסכלת, לשאול את השאלות.
0: כלומר, אחרי שאתה מעביר את המידע, אתה צריך לבצע בקרה על ש... אופן קבלת המידע בצד השני. חדש. שזה שני. חלק מהאחריות שלך.
1: נכון מאוד. הדבר הנוסף שהייתי מוסיפה בתקשורת, זה שיח פשוט וכללים פשוטים. ככל שתהיו יותר פשוטים, גם בשפה, גם בכמות מסר, דיברנו מ-10 נקודות לרדת ל-5, גם אם מדובר אגב באסטרטגיות מורכבות, אני מאוד מאמינה בזה שלהתכונן על 3-4 מסרים שהם חשובים לכם, תמיד תזכרו את הפירמידה הזאת, שאותו בן אדם, שאנחנו, שיש לנו בסוף מידע שבן אדם קולט, מידע שאנחנו רוצים להגיד, ואת כל המידע שאנחנו מכירים. בסוף בן אדם קולט 20% ממה שאנחנו אה, מדברים איתו, ולא משתלם לנו לדבר מעבר לזה, עכשיו, אם אני מדברת על השפעה דרך תקשורת, אז יש פה כמה שלבים שאני יכולה להציע אותם שהם מאוד מאוד קצרים, שיכולים לעזור לנו. אז הדבר הראשון, זה קודם כל להיות ברור ותכלס. מההתחלה, מה אתה צריך? השורה התחתונה, להתחיל אותה מהסוף. אחרי זה לתת הקשר, לא ארוך מדי. אני אומר לך שאני מבקש ממך כך וכך, כי זה קשור לזה וזה, אוקיי? אחרי זה להסביר איפה הסיפוך, איפה הבעיה, איפה הפער. לאחר מכן, לעסוק ברתימה שדיברנו עליה, כי בזכות זה שאנחנו בהירים ואנחנו ממוקדים, אנחנו מצליחים לרתום, לחבר למטרות המשותפות ולהגיד מה יוצא מזה, ולגרום לבן אדם to make you care, שיהיה לו אכפת. והדבר האחרון, החביב בכל התהליך הזה, זה מה הצעד הבא. כשדיברנו עליו, שזה התיאום הציפיות מאוד מאוד ברור, לא להשאיר מקום לפרשנות, כי לרוב זה יפעל לרעתנו. דבר אחרון בעיני בתקשורת, להשתאות. לפני שאנחנו עונים לעצור רגע, זה מראה על הרבה יותר אינטליגנציה מאשר שאנחנו באים ויורים בצורה אינטואטיבית, שאגב אינטואטיביות זה חשוב לא פחות, אבל אנחנו צריכים להיות מדודים במסר שאנחנו אומרים, אפילו לרשום איזה שתיים שלוש נקודות לפני שאנחנו ממהרים לענות, ודרך זה אנחנו גם מתרגלים בסוף הקשבה. מה זה אומר הקשבה? להיות בהקשבה זה לא רק בשידור, זה גם לשקף את מה שאנחנו שומעים, כמו שאתה עושה עכשיו אלון. ולשאוף קודם כל להבין, ורק אחר כך להיות מובן. זה, זה משפט שהוא נורא נורא טריוויאלי, אבל קודם כל תבינו לפני שאתם רוצים להיות מובנים. כי רוב האנשים ביום-יום שלנו לא מקשיבים מתוך מטרה להבין. אלא מתוך איזושהי מטרה לענות, זה איזושהי חרדה קיומית אגב שלנו, שאנחנו פוחדים שלא יהיה לנו מה בסוף להגיד. ואנחנו גם מתכוננים בסוף לתשובה הבאה שלנו.
0: זאת אומרת, אפשר גם להשתמש באותם כלים של דיוק ומיקוד, לא רק למה אני רוצה להעניק, אלא גם מקבל. לשאול את עצמנו את השאלות האלה תוך כדי שאנחנו מקשיבים ולהעלות את רמת הדיוק שלנו גם בתגובה.
1: לגמרי. אז אנחנו נמצאים לקראת השליש האחרון שזה התמדה. אנחנו מתחילים בזה שאנחנו מתעדפים. יש לכולנו נטייה להתפתות ולגשת קודם כל לדברים הכי דחופים וזה נורא לגיטימי. העניין הוא שיש יותר מדי דברים דחופים ואנחנו חיים באיזושהי אה, תרבות של כיבוי שרפות אה, ללא סוף. למה כי קשה לנו להגיד לא, למה כי אנחנו מרצים, למה כי אנחנו רוצים להיות בכל העניינים. עכשיו, מתי התעדוף הזה משתבש? כי אנחנו מכבים המון המון שריפות. עכשיו, עד שלא נפתור את נושא הכיבוי שריפות, זאת אומרת, ניצר, ניצר איזושהי צפייה, או שאנחנו ניצר איזושהי תרבות ארגונית שתגיד, אנחנו לא פועלים יותר בתרבות הזאתי, אז ככה תתחזק לנו הבהירות, וגם ניצר איזשהו שריר. לתרגל אותו שאי אפשר הכל מהכל. זאת אומרת, העניין הזה של התעדוף הוא גם העניין הזה שאתה מייצר מנגנונים של כיבוי שריפות, שאתה כבר צופה אותם, שאתה לא צריך לכבות שריפות.
0: כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, שבאמת דיוק ומיקוד הוא state of mind, להחזיק גם בתודעה שלנו, שאנחנו לא יכולים להיות בכל מקום ובכל זמן.
1: בדיוק. ולהגדיר יעדים מדידים וישימים. לא רק חזון ואוטופיה זה באמת נחמד, זה ממש כיף, אבל... אני אגב אומרת שאחד הדברים שעוזרים לי להיות מאוד ממוקדת זה להתחייב בפומבית. זאת אומרת, יש לי תאריך, יש לי מועד שאני מתחייבת לעמוד בו. אני אגב מאוד מאמינה שמי שיש לו משמעת עצמית נמוכה, יכול לעשות את זה גם בארגון שלו ולהביא את כולם לדדליין הזה. עכשיו אני מספרת לכולם שהתאריך הזה הולך לקרות ואני הולכת לקיים את זה. לא משנה מה, וזה הופך אותי להיות סופר מפוקסת. והדבר האחרון זה שאנחנו בסוף, אנחנו נדרשים להיות יותר... פרואקטיביים, לקחת אחריות על ההתנהגות שלנו, על התוצאות שלנו, על ההחלטות שלנו, ולא להגיב רק למצב הקיים.
0: כשאנחנו בוחרים להיות ממוקדים, אנחנו למעשה גם מוותרים על דברים בדרך. האם הגישה הזו של דיוק ושל מיקוד mm. לא מייצרת לנו לפעמים פער בתחום ההעמקה או בתפיסה יותר אה, רחבה של התופעות או האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם?
1: אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שאנחנו חשוב מאוד להתבונן על הנושא של המיקוד בעיניי, גם בראייה ביקורתית, ושיהיה לנו מודעות לזה. אנחנו יכולים להיות ממוקדים מדי עד לכדי זה שאנחנו גם יכולים להיות עיוורים למה ש... שקורה סביבנו, או לתנאים שמשתנים סביבנו. ולכן אנחנו חייבים כל הזמן להתכתב מול המציאות המשתנה, מול האנשים שלנו, להיוועץ, להתייעץ, זאת אומרת, לתת את המרחב ואת המקום הזה, וגם להבין שבסוף המיקוד הוא לא בא על חשבון העמכה. להפך, זה עוזר לי להיות יותר מעמיק בזה שאני ממוקד, אבל צריך לנהל את המתח הזה, כי בסוף זה יכול לראות כמו איזושהי רשימת מכולת שהיא מאוד מאוד שטחית, וצריך בשביל זה אנשים שידעו לתת לכם את הפידבק לזה.
0: טוב, אני מקווה שלפחות בפודקאסט הזה הצלחנו ליישם את שלושת הצירים המרכזיים של הגישה שלך, שהיינו מספיק בהירים, שתקשרנו את זה באופן חד וממוקד. לגבי התמדה, מקסימום אולי נוכל להריץ את הפודקאסט לתחילתו ולשמוע אותו פעם נוספת.
1: תודה רבה לך שהסכמת לראיין אותי בפרק סיום העונה של הפודקאסט בול ופוני. מקווה שאני נהנה אותה כמו שאני נהניתי מהחברה שלך כמו תמיד.
0: אני נהנה מהחברה שלי.
1: אז תודה רבה. נראות.